0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich über die Einladung, muss aber gleich sagen, ich bin gar nicht so sicher, ob ich die Richtige bin. Ich glaube, ich bin tatsächlich auch eher nur eine Einäugige unter den Blinden, wenn es um die Frage ziviler Konfliktbearbeitung geht. Aber zumindest habe ich mich versucht, in den letzten Jahren damit zu beschäftigen und mit mit die sich deutlich besser auskennen als ich, ausgetauscht. Ich habe noch einen zweiten Vorteil. Ich habe bei zwei Bundestagsabgeordneten gearbeitet. Der eine sitzt hier neben mir, das ist Norman Pech. Das Das heißt, ich ich mich auch mit ein bisschen mit dem Völkerrecht beschäftigt, was aber gleichzeitig auch dazu führt, dass ich allem gegenüber, was wir als linke Friedenspolitik im Moment so auf dem Tisch haben oder überlegen, sehr kritisch gegenüberstehe. Das hat verschiedene Gründe. Vielleicht kommen wir heute dazu, den einen oder anderen anzusprechen. Ich bin mir noch nicht sicher. Ähm, ob die Zeit dafür reicht. Eva, du hast jetzt eine Frage gestellt. Wenn ich die beantworten könnte, dann wären wir fein raus. Ähm, und das ist natürlich wirklich ein undankbares Podium, hier zu sitzen und nach den ganzen kritischen Analysen ähm, jetzt zu sagen, okay, und jetzt her mit den Lösungen. Also wie lösen wir das Imperialismusproblem, das, Imperialismus das Populismusproblem, wie lösen wir die Verschiebung der Machtblöcke? Ähm, wer sind wir überhaupt? Also welche Linke spricht hier gerade und für welche Linke können wir sprechen? Ich kann eigentlich, ich hatte, ich war im Vorfeld gebeten worden, mich ein bisschen auf die zivile Konfliktbearbeitung zu beschränken. Ich werde das sehr sehr kurz halten, weil ich tatsächlich glaube, dass das nur ein ganz kleiner Aspekt von linker Friedenspolitik sein kann. Ein anderer Aspekt, auf den, über den ich gerne länger reden würde, also nicht jetzt ich alleine, sondern mit Ihnen und euch, ist, ist die Frage, wie stehen wir tatsächlich zu Militarismus? Also eben gab es auf dem letzten Podium, wurde sich sehr kritisch zur Militarisierung von deutscher und EU Außenpolitik geäußert. Ich glaube, es gibt insgesamt sehr viel Kritik an, an der militärischen Konfliktaustragung oder Machtergreifung. Es gibt aber relativ wenig von links, was wir dagegen setzen können. Und das wird ja auch immer wieder beklagt. Äh, wenn wir uns hier im parlamentarischen Raum befinden und sagen, wir sind gegen Militäreinsätze, dann heißt es immer, ja, wofür seid ihr denn oder was ist denn die Alternative? Und offensichtlich scheint es ja nie eine Alternative zu geben und dieser nächste Militäreinsatz die absolute Ausnahme zu sein, weil ja auch alle anderen Parteien sagen, wir wollen dem Zivilen einen Vorrang einräumen und Militär nur dann einsetzen, wenn es keine Alternative gibt. Wir sind als Linke nicht nur aufgefordert, also die, die Militäreinsätze zu kritisieren, die wir ablehnen, sondern auch zu sagen, was mögliche Alternativen sein könnten. Und das ist die große Frage, die wir wahrscheinlich heute nicht gänzlich beantworten können. Ein Aspekt, der dabei immer wieder fällt, ist ähm, zu sagen, es gibt zivile Alternativen zu Militär und Militarismus. Und dabei fällt eben oftmals die zivile Konfliktbearbeitung. Mir ist aufgefallen, deswegen werde ich gerne kurz was zur zivilen Konfliktbearbeitung sagen, dass viele von uns nicht, nicht wirklich genau wissen, was eigentlich damit gemeint ist. Der Begriff scheint sich ja erstmal von selbst zu erklären. Es geht um Konflikte, es geht um zivil, darunter kann man verstehen, zivilisiert, friedlich, nicht staatlich, Konfliktbearbeitung, hm, kann man auch sagen, Konfliktlösung. Es gibt tatsächlich in der... Spreche ich eigentlich zu schnell? Das ist eine Frage an die Dolmetscher. Ich glaub, die haben gar nichts zu tun. Ist okay, okay. Ich neige zum Schnellsprechen. Hm? Nein, nee, schon, die sitzen schon da. So, also, demnach, also deswegen ganz kurz, was ist eigentlich zivile Konfliktbearbeitung? Jetzt setze ich meine Brille auf. In der Konflikt- und Friedensforschung sowie der Politik und bei Praktikerinnen wird meist von ziviler Krisenprävention und Konfliktbearbeitung gemeinsam gesprochen. Dabei wird davon ausgegangen, dass Konflikte unvermeidbare, nicht grundsätzlich negative Aspekte des menschlichen Zusammenlebens sind, die Krise hingegen ein Ausnahmezustand, also die Abweichung von der Konfliktnormalität ist. Die Krise entsteht oft aus einem unbearbeiteten Konflikt oder wird gezielt herbeigeführt, etwa durch die Zuspitzung des Konflikts mittels Diskriminierung, Kulturalisierung, Ethnifizierung, Natürlich können Konflikte auch aus Krisen entstehen oder trotz Krise vermieden werden, zum Beispiel im Fall von Naturkatastrophen, die zwar einen Ausnahmezustand herbeiführen, aber nicht zwangsläufig in einen bewaffneten Konflikt münden müssen. Von der Notwendigkeit der Transformation von Konflikten, davon wird auch in der Konfliktbearbeitung viel gesprochen, ist dann die Rede, wenn Konflikte bereits in Gewalt eskaliert sind. Worum es ausdrücklich nicht geht, und deshalb habe ich das vorab gesagt, ist um die Vorbeugung von Konflikten. Es geht nicht darum, eine konfliktfreie Welt herzustellen, das wäre auch eine ziemlich langweilige, ehrlich gesagt, aber es geht darum, Konflikte in einer Weise zu bearbeiten, sodass sie für alle aushaltbar oder vielleicht sogar zu einem guten Ergebnis lebbar sind. In Anlehnung an den Gründer, Begründer der Friedens- und Konfliktforschung, Johann Galtung, lässt sich die zivile Konfliktbearbeitung in drei Hauptfunktionen, Peacemaking, Friedensstiftung, Peacekeeping, Friedenssicherung und Peacebuilding, Friedenskonsolidierung einteilen. Als Peacemaking oder Friedensstiftung gilt dabei die Aufgabe, Vereinbarungen über einen Konflikt zu erreichen, in der Regel durch Verhandlungen der Konfliktparteien. Das können zum Beispiel auch Friedensverträge sein, die vor einem Gewaltausbruch ähm, unterzeichnet werden. Ähm, Gewalt einzudämmen bzw. zu verhindern und Sicherheit wiederherzustellen, Peacekeeping oder Friedenssicherung genannt. Und drittens die Aufgabe, die eigentlichen Ursachen und die Folgen des gewaltsamen Konfliktes zu bearbeiten was als Peacebuilding oder Friedenskonsolidierung bezeichnet wird. Problematisch ist meiner Ansicht nach, und da müssen wir als Linke, glaube ich, auch vorsichtig sein, zu fragen, was ist denn dieser Frieden, der dort gesichert, gemacht oder eben auch äh, 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 gesichert, gemacht oder äh, na, äh, verteidigt werden soll. Denn in der Regel geht es nicht, also in der, in der, in der ähm, in der institutionellen zivilen Konfliktbearbeitung geht es nicht zwangsläufig um einen Frieden, der mehr ist als Abwesenheit von Gewalt. Damit bin ich auch bei der zweiten Frage, wann setzt eigentlich zivile Konfliktbearbeitung an? Wir haben gesehen, peace building ist eigentlich ein langfristiger Prozess, also der an den Ursachen von Konflikten ansetzen sollte und das wäre möglicherweise auch ein Anknüpfungspunkt für eine linke Friedenspolitik, denn ich glaube, es geht uns nicht allein um die Herstellung von von Beziehungen, also von Abwesenheit, von Krieg, sondern weit darüber hinaus über die, über, um die Systemfrage und damit um eine Gesellschafts- und Systemtransformation insgesamt. Zivile Konfliktbearbeitung wird mittlerweile, findet sich eigentlich in fast jeder Regierungspolitik, die deutsche es gibt in Deutschland seit Jahrzehnten, glaube ich, einen, naja, seit 2000, Seit 2004 gibt es den Aktionsplan zivile Krisenprävention und Konfliktbearbeitung, es gibt den zivilen Friedensdienst, also es gibt etliche Instrumente ziviler Konfliktbearbeitung von staatlicher Seite, Durchgeführt nicht unbedingt von staatlichen Institutionen, aber auch. Also die GITS gehört auch unter anderem dazu. Ähm, genauso wie einige Organisationen, des, die führt im Programm des Zivilen Friedensdienstes Friedensfachkräfte entsenden, Studien veranstalten, Ausbildungen machen. Ansätzen tut die zivile Konfliktbearbeitung in der Regel nicht bei den Ursachen von Konflikten, dann wäre sie eine andere Form der Politik, sondern in einem, in einem, an einem an einem, zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich sagen kann, der Konflikt ist bereits in eine Krise gemündet oder droht in eine, Krise, in eine Krise zu münden, sprich sich in Gewalt auszudrücken. Was heißt das jetzt für uns? Das heißt für uns erstmal, Krisenbearbeitung kann möglicherweise verhindern, dass ein Konflikt in Gewalt ausbricht und damit zu Tod führt, also auch zu Opfern, ja, zu menschlichen Opfern. Sie kann einen in Gewalt ausgebrochenen Konflikt vielleicht deeskalieren und für eine Beendigung der Gewalt ähm, sorgen, aber die Aufgabe des Bearbeitens der, Kon der Konfliktursachen ist nicht das, was zum Beispiel unsere Bundesregierung betreibt oder das, was insgesamt, glaube ich, der Großteil auch nichtstaatlicher Institutionen verfolgt, auch wenn in der kritischen Friedensforschung die, die Frage von äh, Konfliktbearbeitung viel, schon grundsätzlicher gestellt wird, wird sie nicht als als, Frage, als soziale Frage beispielsweise gestellt, sondern eher als eine Frage von Herstellung einer Ebene der Auseinandersetzung, die nicht von Gewalt geprägt ist. Insofern kann man sagen, ist zivile Konfliktbearbeitung vielleicht ein probates Mittel, um in bestimmten, Konf in bestimmten Konfliktsituationen Schlimmeres zu verhindern. Sie ist aber nicht zwangsläufig Teil von Friedenspolitik, deswegen, und das ist vielleicht die schlechte Nachricht, auch wenn es viele, viele tolle, gute Instrumente, Organisationen ähm, und auch Beispiele für gelungene Konfliktbearbeitung gibt, sie ist nicht automatisch äh, eine Friedenspolitik, sie ist nicht Friedenspolitik für per, per se und schon gar nicht links. Also, ein Beispiel vielleicht, ich kann als staatliche Organisation, die Bundesregierung hat sehr wohl ein Interesse daran, meinetwegen, dass der Konflikt im, in Libyen, ja, dass es in Libyen zu einer Friedenseinigung kommt, aber nicht, weil sie an Frieden interessiert ist, nicht, weil es ihr um die Bevölkerung in Libyen geht, nicht, weil es ihr um eine, ähm, eine, eine andere Entwicklung geht, sondern weil sie einen Verhandlungspartner braucht, weil sie eine offizielle Regierung braucht, die gewählt ist, die sie als Partner internationaler Beziehungen zum Beispiel in ihren Kampf gegen die Fluchtbewegung einsetzen kann. Für uns, und damit würde ich jetzt eigentlich gerne auch weitergeben, ist, ich habe deswegen, deswegen habe ich gesagt, ich habe noch ein zweites Problem oder ein zweites Fass. Also gerne Fragen zu Konfliktbearbeitung und der Abgrenzung zu Friedenspolitik. Ich glaube, was ganz zentral für uns ist, ist die Frage nicht nur, wie weit sind bestehende Instrumente von Konfliktbearbeitung für uns nutzbar. Ich glaube, das sind sie, wenn wir feststellen können, sie, sie schaden nicht, sondern sie helfen in diesem Moment und sie haben vielleicht auch keine langfristigen negativen Konsequenzen. Aber eine andere Frage ist natürlich, wie, wie findet eigentlich Friedenspolitik statt? Und damit verknüpft es meiner Ansicht nach ganz zentral die Frage, wie stehen wir eigentlich selber zu Gewalt oder zu dem Mittel, zu dem... Mittel, äh, zu dem äh, zu nicht nur zu militärischen Mitteln, sondern auch zu anderen. Ich frage das deswegen, weil neulich ein Post äh, auf Facebook auftauchte, äh, in dem die letzte Rede von Jeremy Corbyn sehr gelobt wurde und als friedenspolitisch wow äh, äh, ja, gepostet wurde. Ich habe mir die durchgelesen und habe gedacht, okay, äh, so weit, so gut, aber leider äh, mit zwei sehr elementaren Fehlern drin, weil nämlich auch ein Jeremy Corbyn in seiner Rede in zwei Punkten sich überhaupt nicht kritisch oder völlig unkritisch und unreflektiert zum Verhältnis zum Militär und damit auch Militarismus geäußert hat. Ich finde jetzt leider, ja hier ist das Zitat, ich muss das leider kurz vorlesen, weil ich das relevant finde. Er hat unter anderem gesagt, nachdem er eine wirklich gute und kluge und äh, umfassende, fast nicht mehr ergänzungswürdige Rede, also einen Rundumschlag gemacht habt, ähm, hat er gesagt, irgendwo mittendrin, ähm, erstens, äh, es geht um die, um die, darum, die internationalen Fähigkeiten Großbritanniens auszubauen, erstens ihre Fähigkeiten auszubauen, das Militär, auf Katastrophen in aller Welt zu reagieren, unseren Streitkräften, die zu den bestausgebildeten und kompetentesten der Welt zählen, sollte ermöglicht werden, ihre Erfahrung bei der Bewältigung humanitärer Notsituationen einzubringen. Italien zählt zu den Ländern, die in diesem Bereich vorangehen, denn es gestaltet seine Marine zu einer flexibleren, viel, für vielfältige Aufgaben einsetzbaren Streitkraft um. Da steckt für mich ziemlich viel Sprengkraft drin, muss ich sagen, ebenso in dem, in dem anderen kurzen äh, Abschnitt. Wenn wir uns ernsthaft für den Frieden einsetzen wollen, dann müssen wir die internationale Kooperation und Friedenssicherung stärken. Großbritannien sollte dabei eine wichtige Rolle spielen, hat es in den letzten Jahren doch versäumt, sich mit einer nennenswerten Zahl von Soldaten an Auslandsfriedenseinsätzen zu beteiligen. Wir sind entschlossen, die Gelegenheit zu ergreifen, bei der Friedenssicherung, der Diplomatie und der Förderung der Menschenrechte als positive Kraft zu wirken. Ich glaube, er hat nicht recht. Er hat nicht recht, wenn er sagt, dass sich Großbritannien mit mehr Soldaten an Friedenseinsätzen, an militärischen Friedenseinsätzen beteiligen sollte. Ich glaube, wenn wir, wenn wir uns gegen Militäreinsätze aussprechen, dann sollten wir es grundsätzlich und umfassend tun und insbesondere die institutionelle Linke, sage ich mal, die, die in Parteien vertreten ist, sollte da überhaupt gar keine Abstriche machen. Und zwar aus zwei Gründen. Die eine Ausnahme, die wir machen, wird uns in, in, in geänderten Machtverhältnissen möglicherweise auf die Füße fallen. Wenn wir sagen, wir wollen, dass unsere kurdischen Genossinnen und Genossen mit Waffen ausgestattet werden, dann mag das jetzt für uns eine, ein, Proba, ein probater Gedanke sein, das sind, denn es ist eine Befreiungsbewegung, die wir vielleicht unterstützen. Bei, dem nächsten, bei der nächsten Debatte im Bundestag über über die Waffenlieferung an irgendeine andere Miliz, haben wir schlechte Argumente dagegen. Das ist nur ein Grund, ein ganz praktischer. Es sprechen noch viele andere Gründe dafür, sich gegen, grundsätzlich gegen militärische, also den Einsatz militärischer Mittel auszusprechen, was für mich dann auch beinhaltet, und das wäre dann auch die Überleitung zu Norman, dass in einem Krieg, wie er zum Beispiel jetzt gerade in Syrien äh, herrscht, es völlig irrelevant für uns sein muss, ob eine Bombe oder eine Waffe völkerrechtskonform eingesetzt wird von russischen Truppen oder völkerrechtsnichtkonform. Damit möchte ich jetzt ins Verschließen.